1: Ráno bylo bílé, tak se jmenovala tahle píseň, kterou jste teď slyšeli od mého dnešního hosta v premiérovém pořadu z archivu osobností, pána Bohdana Mikoláška, kterého vítám. Dobrý den. Dobrý den. O vás se píše všude jako, že jste folkový písničkař, ale ono to není jenom to a my si k tomu všemu v našem pořadu dostaneme, ale ta první skladba by asi zasloužila nějaký komentář, protože tu jste napsal už před mnoha, mnoha lety. No, to jsou ty
0: padesátiny na už víc než padesát. Jako východisko celé mé iniciace hudební, tak jako je u spoustu lidí, je rok 68. A to ne ty tanky, ale to jaro. Protože lidi, kteří tohle zažili spolu s tím 68 po celém světě, tak jsou doživotně postižený.
1: My si budeme v tom dnešním pořadu taky připomínat výročí sebeupálení, sebeobětování, abych to řekl lépe Jana Palacha. Mimochodem já jsem navštěvoval gymnázium, které se tenkrát Jana Palacha nejmenovalo. Na Mělníku samozřejmě v té době ale k tomu se dostaneme až v závěru pořadu k té písni, která vznikla právě na poput těchto událostí, ale vy jste reagoval samozřejmě i dalšími skladbami a písněmi, ale chci se zeptat na začátku, ten folk nebyl jaksi hned od prvopočátku, vy jste se učil taky hned na několik hudebních nástrojů.
0: No, to kdybychom začali od dětství, tak bychom... To tady budeme dlouho, <laughs> tak by, to já vím. Tak tady budeme dlouho, tak začneme v Zásmukách, Dobře. kde vždycky říkám, první můj hudební nástroj byl zvon na kostele Aha. mého tatínka. Potom v těch zásmukách stlampačů hrálo Silsem Prosun na souvrati Františka Kmocha Rodáka v zásmukách. Dokonce má stejný rok narození, ale o 100 let dřív, 1848. A tam jsem já měl první koncerty, vylez jsem na velikou jabloň, koženáč, a tam jsem zpíval do široka Sedí sokol na javory. No a s tím jsem začal zpívat a už jsem nepřestal.
1: A už jste nikdy nepřestal, ale vraťme se k tomu, oč nám v tom pořadu jde spíš taky postěnou. Ten váš život z toho širšího hlediska, tak nebudeme, jak říkáte, začínat od vašeho dětského věku. Hráste na řadu nástrojů, ale jako kdy jste de facto zjistil, že byste mohl dělat folk a říkalo se tomu vůbec tenkrát tak?
0: Neříkalo jako ty doby v těch 60. letech, abych začal ještě před 68. 63. Najednou z rádia Luxemburg každý měsíc se ozýval originál nové písničky od Beatles. Pamatuju se Love Me, Love Me Do. A z tlampačů se ozývalo Mr. Rock a Mr. Roll od Suchýho šlitra. Jako to byla doba, která těma písničkama žila. A světově viděno, to byla vzácná doba, jako Keš by se jednou opakovala pro autory, kdy písnička mohla něco změnit. Dokonce změnit celý svět. U mě změnila minimálně životopis, k tomu asi dojdeme postupně, ale ta doba byla plná hudby a po všech těch nějakých Charlestonech a Twistech to, tak najednou se s těma Beatles objevily takzvané české Big Beaty, to se taky ve světě nikde nejmenovalo. Takže jsem samozřejmě první skupinu jsem měl Big Beat. Ano. Skupina Mikis a tak. Se svými bratry
1: teda. Se svými pojmenat.
0: bratry nás bylo pět, ty poslední dva byly tehdy ještě malí. Ale tři bratři s kytarama, a s kytarama, tak jsme se do toho obuli. Jenom ta technika se vyvíjela tak, že jsme najednou zjistili, že na tu aparaturu, jako farářtí, sinkové, jako nikdy neušetříme. I když jsem první baskytaru vyrobil sám, ale náhle se mě napadlo, že vezmu obyčejnou kytaru, místo baskytary violončelo a místo syntetizátorů s obcovou flétnu, asi jsem někde slyšel takovou tu barokní sestavu mm. čembalo, continuo a flétna s čelem. Slyšel jsem taky jednou v originále jsem jel 40 kilometrů na koncert Smetanova kvarteta a to violončelo tam mě natolik imponovalo v těch 12 letech, že jsou to takový impulzy, který se tam pak vracejí. No a my najednou s tou 12 strunou kytarou. aha, to bylo to čembalo. Mm-hmm, ano, to je ten zvuk. A tak jsme najednou měli úplně jiný zvuk, no a za pár roku se tomu říkalo Český
1: folk. A tak vznikl Český folk na Pardubicku, tuším.
0: <laughs> no, to bylo na Pardubicko, Chrudimsko, v Dvakačovicích.
1: Dobře, tak víte co, my bychom si teď mohli pustit další skladbu, ta je zase o zimě, tak my nevíme v době vysílání. No, jaké se se
0: Roztál nich, ale není to Píseň Jarní, ale je to ještě pořád z toho prosince 68, když si představíte, jaká to byla asi nálada. To ráno bylo bílé, on naději bílého sněhu znovu začít a rozstál sníh a bylo bláto, ne to zklamání, ale vlastně to přece vzetí i v tom špinavým jít s čistým svědomím dál
1: s sníh, to byla další píseň mě od dnešního hosta Bohdana Mikoláška a já jsem rád, že jsme jaksi překlenuli to zimní období, teď budeme mluvit o něčem jiném, ale vy jste spolupracovala vlastně ještě v té době, kdy jste mohl s celou řadou umělců anebo i potom, ať už to byl třeba Michal Kocáp nebo Marie Rotrova, to jenom tak, aby bylo vidět, že jste byl známým člověkem v té době. Pak jste byl taky známý, ale u jiných lidí zase. No.
0: Ten sníh roztál i se všema dobrýma předsevzetíma. Všichni v tu dobu chtěli něco udělat. Já jsem napsal písničky, ale to, aby jsme ještě zůstali v té zimě. Ten leden byl, na rozdíl od 68, nebyl teplý, ale byl sychravý špinavý, A do toho přišla ta zpráva o Janu Palachovi. No a teďka pro písničkáře, který nebyl v roce 68 v srpnu v Česku, tak jako hodně lidí na tož politiku. A první můj zážitek skutečně z té okupace, i z toho napětí, co by se dalo dělat po těch všech studentských stávkách a tak, co jsem zažil, tak najednou ta situace, ten obraz toho Václavského náměstí, 100 tisíce lidí, kteří jsou ticho. Dnešní lidi to nepochopí. Z dnešního už jenom cinkání a dnešního pískání se dá těžko pochopit ta síla toho protestu ticho.
1: Ale my se k této skladby dostaneme, jak jsme slíbili až v době vyprcholení našeho pořadu. Na to se chystám.
0: Jenom z tohohle momentu, když si představíte, Složit písničku bylo pro mě samozřejmost. Ano. Já jsem byl pozvaný na návštěvní den do semaforu, myslel jsem na jinou písničku a potomhle jsem zkrátka věděl, že to je na premiéru pro mě jako ze srdce to nejlepší místo a tam jsem zkrátka ty lidi překvapil. Samozřejmě mě řekli pana Mikolášku po tom těchu, co nastalo a o přestávce my bychom se vás tady rádi nechali, ale samozřejmě nemůžeme pokračovat s písničkou, takže jsem jim nabídnul písničku Dům, kde bydlí láska, kterou jsem složil vlastně taky v tom duchu, ale ještě v duchu toho jara, jako to pozitivní, takový to lidský, kdy najednou slovo láska není jenom z postele do postele, ale je to i něco mezi lidma, tak jak to v tom Woodstocku bylo. A S touhle písničkou, já jsem tam byl dva roky, teda ještě s jinýma písničkama, s indickým sitárem a podobně, ale tak vlastně jsem se dostal do profesionálních souvislostí a proto ta písnička zůstala i lidem, protože to byla jediná a skoro poslední možnost, kdy jsem já směl vystoupit v televizi a jakože ty návštěváky se hrajou i dneska, tak tahle ta písnička je vedle toho ticha, je
1: trošičku synonymem. Tak tedy posledněme si teď o domě, kde bydlí láska dům, kde bydlí láska, tak to byla skladba, kterou vy jste složili ještě ve své domovině, tedy tady samozřejmě. A zároveň jste interpretoval ticho, ke kterému se vrátíme, ale ne dlouho, protože ticho bylo zakázáno. A vy jste začal být trošku prezekuován. Navíc jste měl ještě ke všemu, už tenkrát jste byl ženatý, svoji manželku, která byla evangelickou farářkou, nebo ještě studovala na fakultě?
0: No, vy jste to
1: zkrátil.
0: Skrátil. Já jsem zůstal s tou písničkou v semaforu. Ano, nesen tím svým nadšením, že jsem mezi profesionály. Tam byl František Ringo Čech, který se mnou i natáčel desky Zdeněk Merta a takový souřadnice jako Petra Černocka. Mm-hmm. A to se hrdému protest zdálo jako zrada na protestu, ale dnes to vidím trošičku jinak. Tyhle ty lidi byly nakonec ty, kteří se, když jsem byl zakázaný, se nebáli dál se mnou natáčet ty písničky. Mm-hmm. Hmm. Ale ten zákaz, takzvaný, to byl rok 69, že jo, Palach, a ten zákaz můj byla jedna situace v roce 72.
1: Až tak po těch letech? No,
0: kdy vůbec, já jsem tu písničku zpíval, možná, že tam byly i nějaký hlásiči, ale ta písnička je natolik vážná, že jsem měl pocit, hmm. že ten udavač by se styděl mě udat, jo? jako to, je, to měla takový to ticho po té písničce, jako bylo odzbrojující. Dokonce i na výsleku v Bartonu Mějské, když si mě zavolali, tak skutečně chvíli byli ticho, jakoby o tom přemýšleli.
1: jste jim tam zpíval tu písničku? No, to
0: byl první výslech, byl pane Mikolášku dostavte se Bartolomejská, já nevím, 30, 28, no, já už si to, to nevím. Já už taky nevím,
1: dodnes je tam policie.
0: No, no a tak to byl můj první a poslední svobodný koncert, ale na tomhle tom, ten problém nebyl, jako hmm. toho téma Jan Palach bylo tabu vůbec ho vyslovit, protože na sebe nabalovalo právě skupiny lidí, kteří pomocí tohohle jména se zařadili na břeh, který byl trošičku jiné nežli tehdejší obnovené rozhlasové stanice.
1: A, to je samozřejmé.
0: No a já bych nechtěl tuhle tu dobu všechny nějaký takzvaný slavný průšvihy, výslechy a selhání a samota a odhodlání se jako nečekání, já jsem ještě mezi tím dělal věci, ale najednou deset roků toho zákazu, tak to nebylo tak, že bych mě někdo vystěhoval do vlaku jako jiný. My jsme se zkrátka rozhodli, že zkusíme tu druhou půlku života. Strávit jinde. Strávit jinde.
1: A to bylo teda už samozřejmě s vaší ženou Janou která je teda evangelická farářka a možná to byl důvod, proč jste nakonec tedy po těch peripitých skončili ve Švýcarsku.
0: No, manželka Jana, mi říkáme, že jsme byli oddáni právě v té Bartolomějské, protože v tehdy jsme spolu jenom chodili, Aha. ale protože jako hledání toho vyníka, kdo tam toho Mikuláška pozval, tak ty pravý vinici se nepřiznali a řekli, že on chodí s tou Janou, Jo, a tak to zkrátka na ní ušili a protože se ona odmítla ode mě distancovat od písničky jako nějak jmenovitě v tu dobu jediná taky zkrátka vyhodili ze studia zázrakem pak to mohla dodělat ale stejně už by nedostala místo potom takže z toho byl ten, to rozhodnutí ale to už jsme skutečně se potom vzali v tom 72 na podzim a 50 rokov si představte že budeme mít výročí
1: my jsme teď uvedli takovou krátkou ukázku, zeptám se mého hosta, pana Mikuláška, co to bylo. A znělo to zcela jinak, to byla hudba, kterou jste pak psal. To jsem tam vybral jenom na
0: takový přechod na to, co jsem v tom Švýcarsku dělal. Mm-hmm. Jako elektroinženýr jsem si tam postavil studio a byl jsem tam členem Schweizer Gesellschaft für Computer Music a různé věci jsem tam napáchal. A tohle to je ukázka z toho, že co jsem se v tom oboru naučil, že po tom listopadu tak byly příležitosti právě to vzít domů a něco s tím udělat. To byl jenom začátek k dvouhodinnému programu plnej mých zvuků a dokonce zpěvu Shakespearea hry zvaný Pericles. A to bylo jenom na ukázku ještě něčeho jiného vedle těch písniček, ale teďka ta další písnička, co jsem vybral, tak ta taky zní jakoby elektronicky, ale najednou ten písničkář se tam objeví. Možná, kdo znal Laurie Anderson, (laughs) tak, že ji tam taky trošičku uslyší. A opět jsem s touhletou radostí něco přinést, co tehdy ještě v Čechách tolika nebylo, tak jsem udělal celý pořad, který se jmenoval Žálm číslo dvě, proč se bouří národové, to bychom tady bouřili ještě tři čtvrtě hodiny. Ale tahle ta písnička by možná byla tak jako na ukázku ještě s mým textem.
1: Na no tím se tedy neuzavírá vaše švýcarská etapa, samozřejmě, touhletou ukázkou, kterou jsme teď slyšeli, ale jak si máme tady otevření hranic a už jste mohl začít jezdit zpět do své vlasti. Manželka jezdila s vámi, to ještě ne, ne ještě manželka jste se ještě
0: po listopadu pilně pracovala, abych na to ježdění měl <laughs> a na ty všechny porty a takovýhle a na ty všechny projekty, jako třeba tenhle, ten Žalm druhý s tou. Tím titulem druhý, ale my jsme dál i spolu pracovali v tom Švýcarsku mm-hmm. a to bych chtěl zmínit to zvláštní, co se nám v tom Švýcarsku podařilo. Já jsem samozřejmě s tou kytarou přešel trošičku do kostela, ano. nejenom do lavice, ale i ve předu, nebo i na kruchtě u Varhan s pěveckým zborem, ale my jsme byli trošičku něco jiného. V tom Švýcarsku jsou profesionální varhanici, ale ty zápasy s těma farářem, aby tam měli dost prostoru na ten jejich koncert, a faráři to zas otravuje. A my jsme to mohli připravovat dohromady, promýšlet, konstruovat. Jo, a z tohohle vznikla právě ta atmosféra toho, co myslím, že na té spolupráci přineslo. Díky tomu Švýcarsku, díky té svobodě i zajištěnosti, výsledky, o které se těma návratama rádi vracíme. Poslední bohoslužby byli v roce 2013 a k nim jako vždy jsem pro nějakou příležitost, tak jsem vybral jednu písničku v Němčině asi s překvapením. Myslím, že jsem mi trošku zkrátil. O Jedr trage, to je něco od Pavla, o tom, že si mají lidi nosit břemeno těch druhých.
1: <laughs> Píseň, kterou jsme teď slyšeli a byla v Němčině, Jedr trage, Des Anderen and Last, tak ta vznikla teda ve Švýcarsku. Jak jste říkal, ve spolupráci s vaší ženou, když jste si navzájem nevadili, co by autor nebo doprovazeč hudby, ale je pravda, že taky zároveň už jste začali tenkrát asi přemýšlet o tom, že byste se vrátili zpět sem, když byste sem jezdil, anebo sem alespoň na delší dobu zaneštěl. Tím,
0: že tahle písnička byla při posledních bohoslužbách ano. na rozloučenou s plným kostelem tak jsme od té doby jsme se takzvaně, tak jak si to romantické lidi představují ten návrat těch marnotratných synů a dcer. Já to říkám, že domov máme tady, ale doma jsme tam, kde máme rodiny našich dvou dětí, jo? a někdy máme ještě nějaký ferienhouse. Enhouse. Jako to jsou takových míst na kterých je ten byt, ve kterém žijeme, může být velice široký. A abych dospěl k tomu tím volnem, tak s tou Janou my dál pracujeme, my tomu říkáme koumáme na různých věcech a když bylo výročí 50 let Jana Palacha, tak jsme spolu právě v této situaci udělali celý obrovský pořad, který byl teďka 17. natočený znova v památníku Jana Palacha ve všetatech.
1: Naštěstí ten památník už existuje, protože řadu let, já jsem tam z okolí, tam nebylo nic jenom dům.
0: Pani ředitelka školy Jana Palacha se s náma dohodla, že příští leden já a Jana navštívíme gymnázium Jana Palacha.
1: Tak to je dobře, tak to budete tam, kde jsem byl já, i když to gymnázium na tom mělníku už je jiná budova teď. Je to nová budova gymnázia Jana Palacha, ta původní tam zůstala základní škola. Ale vraťme se teď k urbě, zase už téměř v závěru našeho pořadu, protože my si tady o tom tichu povídáme velmi často, A je to přirozené, protože je to nejznámější skladba, která i vám způsobila rámcově tedy alespoň nějaké problémy. Tak chcete ještě něco říct před tou skladbou, než si posluchačům pustíme? Ta skladba nám, takhle já bych to řekl,
0: vypadalo to, že jsme přinesli také svoji oběť, ale my jsme se jako... Oběť nikdy necejtili. My jsme se cejtili jako součástí něčeho důležitého. Samozřejmě tam bylo vzrušení, ale doba byla plná problémů tak jako tak. Ty problémy nebo oběť, to bych tam neřekl, jako naopak jsme měli hrdost, že patříme k něčemu důležitému a k něčemu cennému. a to má samozřejmě, za to se platí cena.
1: Tak to bylo ticho, to byla ta skladba, na kterou jste čekali téměř celý pořad s mým dnešním hostem, folkovým zpěvákem a taky autorem dalších věcí, protože k tomu jsme se taky dostali částečně v tom našem pořadu, ale čas je neúprostný, před námi je poslední skladba a já se chci zeptat, jak je to s vámi dnes. Stále koncertujete, stále ještě píšete něco?
0: No, vždycky si říkám, že můžu taky jít do důchodu, ale zkrátka vezmu kytaru a napadnou mě další písničky a s manželkou máme například už teďka kvůli covidu ocinutou, pořad této velikosti. Samozřejmě nemůže být nic tak národně důležitýho jako Jan Palach, ale například ke stoletům mého tatínka, doktora teologie, který bádal o Samaritánech, tak máme celý hodinový pořad s písničkama a textama na tohle téma s různýma Zborem, s písničkářkejma, zpěveckým s smyčcovým kvartetem a tak dále.
1: Takže nepůjde jenom o folk.
0: Ne, folk. Já ten folk neberu jako věc. Já jsem se tím folkařem, to je strašný ano, slovo, je. stal jenom tím, že jsem, jak jsem byl zakázaný, tak jsem zkrátka na moch, někde, jsem neuživil žádnou kapelu. Takže jakmile jsem hrál sám, tak to vypadá, jo, to jsou ty písničkáři z Karlova mostu, ale mně vždycky bylo důležité, jako vedle té písničky, tam mít ještě hudbu, jako ty nástroje. Že jo, já jsem studoval i skladbu, dirigování, jako tam ty rozměry, a v kostele té vážné hudby, tam jsou zkrátka staletí, letí zdroje. Ale to, co se mě z tohohle světa právě neslo i do toho písničkářství, je, že
1: hudba může o něčem hovořit. A o to nám šlo taky v tom dnešním pořadu. Tak já bych řekl, na jednu stranu možná škoda, že byla taková doba, abyste nemohli víc rozvíjet svoje umění, ale na druhou stranu vidím, že jste člověk, který si nestěžuje, ale který má stále co říct a třeba i dál, co napsat. A přeju vám, aby vám to ještě dlouho vydrželo. A už jenom krátce, co si postechneme na závěr.
0: Píseň Ticho je známé tím, že se po něm netleská že je po něm docela dlouho chvíle, taková, která se udrží v tom prostoru. A potom jakékoliv slovo není na místě. A potom na nejvejš vždycky zvolím nějakou jemnou píseň, která k tomu tichu udělá ten závěr. A v tomhle případě jsem vybral s pražskými pěvci píseň Agnus Dei.
1: A já se loučím s mým dnešním hostem panem Bohdanem Mikuláškem. Díky, že jste přišel na na
0: Z archivu osobností.